0: t h 일 간사이고요. 예수전도단이라고 하는 선교단체에서 약한 지금 25년 정도 사역을 하고 있습니다. 저는 그리스도인입니다. 저는 그리스도인인 것이 너무나 행복하고 좋습니다. 여러분도 그러세요? 종종 그렇게 대답하는 사람들에게 제가 물어봐요. 예수 믿는 게 뭐가 그렇게 좋으세요? 그럼 여러 가지 답변을 합니다. 제일 먼저 나오는 이야기 중에 하나가 천국 갈수 있어서 너무 좋습니다. 기도할 수 있어서 좋습니다. 교회 갈수 있어서 너무너무 좋습니다. 여러 가지 답변들이 나옵니다. 그런데 안타까운 것 중에 하나는요. 제가 정말 기대하는, 물론 그 얘기들도 다 맞지만 제가 정말 기대하고 듣기 원하는 답변은요 의외로 많이 나오지 않습니다 제가 정말 예수님을 믿고 나서 좋았던 한 가지 그것들을 많은 사람들의 입을 통해서도 듣고 싶은데 의외로 그 얘기는 많지 않다라고 하는 겁니다 여러분 그건 뭘까요? 바로 이것입니다 예수님을 믿고 저의 삶이 변했습니다 가정에서, 직장에서, 삶의 현장에서 예수를 믿고 나니까 저의 삶이 이렇게 달라졌습니다 라고 하는 고백을 저는 듣기를 원합니다. 왜냐하면 예수, 그리스도를 믿고 나서 저희 삶이 변했고 저희 가정에서, 직장에서, 삶의 현장에서 저희 모든 삶이 지금도 변하고 있기 때문에 그렇습니다. 하워드 헨드릭스라고 하는 기독교 교육학자가 있습니다. 그분은 이런 얘기를 했어요. 기독교는 참된 삶의 변화를 약속한다. 저는 이런 생각을 한번 해봤습니다. 예수님을 믿고 하나님을 믿고 삶이 안 변한다. 이걸 두 자로 뭐라고 말하는줄 아세요? 저는 이렇게 말합니다 그건 기적이다 내가 예수님을 믿는데 내 삶이 안 변한다 그 기적입니다 제가 왜 기적이라고 말하는줄 아세요? 우리는 종교를 믿는 사람들이 아닙니다 우리는 살아계신 하나님을 믿고 있습니다 따라서 우리 예배는 어떻게 다르죠? 다른 종교인들과 어떻게 다릅니까? 우리의 예배는 살아계신 하나님의 임재 속에 드리는 예배입니다 우리의 기도는 그냥 우상을 만들어 놓고 내가 원하는 것들이 이런 것인데 좀 해주세요 라고 하는 외침이 아니죠 우리의 기도는 살아계신 하나님과의 대화이자 호흡이자 그 하나님과의 만남입니다 우리가 듣는 말씀은 그냥 좋은 설교이거나 가르침이 아닙니다 그 말씀은 살아계신 하나님의 음성이죠 그 말씀은 살아있는 하나님의 말씀입니다 자, 근데 그걸 어떻게 설명하실 거예요? 우리가 그 살아계신 하나님께 기도하고 우리가 그 살아계신 하나님을 예배하고 그 살아계신 하나님의 말씀을 읽고 듣고 묵상하고 있는데 내 삶이 안 변합니다 저는 그거를요 기적이라고 하는 말로밖에 표현할 수 없습니다 예수를 믿으면 우리의 삶이 변해야 합니다 그 변화라고 하는 것은요 단순히 교회에서 내가 신앙생활을 할때 이렇게 변했습니다 더 기도도 열심히 하게 됐고요. 더 말씀도 많이 하게 됐고요. 더 교회에서 봉사하게 됐고 주님도 이렇게 더 멋지게 만나게 되었습니다. 라고 하는 그 이상입니다. 가정에서, 직장에서, 삶의 많은 현장에서 내 삶의 행동 하나가 바뀌기 시작하고 관계가 바뀌기 시작하고 삶이 바뀌는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 연예인들과 함께 어린아이들이 퀴즈를 푸는 퀴즈 프로그램이 있었어요. 거기서 어느 날 이런 문제가 한번 나왔습니다 술에 취해서 거리에서 큰 소리를 지르거나 노래를 부르는 짓을 뜻하는 사자성어는 뭘까요? 이 모인 아이들이요 대부분 초등학교 3학년 미만의 아이들입니다 그러다 보니까 정답은 고성방가죠 좀 어렵다고 생각했는지 끝글자를 하나를 가르쳐줍니다 자 가짜로 끝난다 자 그래서 고성방 이것만 맞추면 되는 겁니다 자 문제는요 이 아이들이 말은 모르고 또 어려운 문제다 보니까 가짜를 보고 자기가 생각하는 말들을 마고 만들어내기 시작합니다 술에 취해서 거리에서 큰 소리를 지르거나 노래를 불러? 어떤 애가 번쩍 손을 들더니 그래요 고음 불가? 그러자마자 바로 아 틀렸습니다 얘기를 하니까 어떤 애가 또 맞추고 싶은 마음에 부자를 또 누릅니다 이럴 수가 틀렸습니다 점점 대답이 과격해져요 어떤 애가 딱 누르더니요 미친 건가? 좀 있으니까 어떤 애가 또 바로 틀렸다 그러니까 부자를 놀라요. 인간인가? 여러 답변이 되 나옵니다. 근데 그날 참 걸작과 같은 한 가지 대답이 있었어요. 어떤 아이가 그걸 뭐라고 말했는가? 술에 취하여 거리에서 큰 소리를 지르거나 노래를 부르러 아빠인가? 라고 대답을 했습니다. 이 아이의 아빠가 어떤 분인지 짐작이 되시죠. 물론 저에게 그렇게 말하지 않을 겁니다. 여러분에게 그렇게 말하지 않을 겁니다. 저희 아이들한테 물어본다면 아빠인가? 그러면 아이들이 저희 아이들이 뭐라고 대답할까요? 술에 취하여 거리에서 큰 소리를 지르거나 노래를 부르는 분이요. 이렇게 말하진 않을 거예요. 이 아이들이 뭐라고 쓰기 원할까요? 제가 지금 뭘 말씀드리는 거죠? 그게 저의 신앙과 무관하지 않다라고 하는 겁니다. 사실요. 하나님을 믿고 삶이 변하지 않는 것 이건 저의 삶의 큰 고민이기도 했습니다. 하나님을 믿고 저희 가정을 볼때 저희 삶의 큰 고민이기도 했어요. 저희 아버지는 굉장히 유교적이고 권위적인 분이에요. 아직도 기억이 납니다. 집에 가면 제가 리모컨이었어요. 7번 틀어봐라. 그럼 제가 가서 이렇게 틉니다. 다시 9번 틀어봐라. 그럼 제가 가서 또 틉니다. 너는 가서 담배 하나 사오고 그럼 저는 달려가서 담배를 사옵니다. 저는 평생 저희 아버지 말을 거역해 본 적이 없어요. 워낙 무서우셔서. 아버지하고 놀았던 기억, 아버지와 재미난 일을 했던 기억 제 기억에는 거의 없습니다. 어느 때는 또 물어보세요. 오늘 저녁은 뭐 먹고 싶냐? 외식하자. 아 이게 웬일입니까? 아버지 고기 먹어요. 여동생이 말합니다. 닭 먹어요. 어머니가 얘기합니다. 오늘은 뭐 이것 좀 먹었으면 좋겠어요. 오늘은 그냥 냉면 먹자. 그럼 그날 메뉴는 냉면으로 정해집니다. 이런 하나하나의 가정생활을 겪으면서 저희 어머니와 저희 아버지와 함께 서로 사랑하고 함께 차를 마시고 함께 가정인 것에 대해서 너무 행복함을 들여 이런 시간을 별로 본 적이 없었기 때문에 어렸을 때부터 이런 생각을 했어요. 아 나는 우리 아버지 같은 아버지가 되지 말아야 되겠다. 나는 우리 아버지 같은 남편이 되지 말아야 되겠다. 어우, 교만함이 좀 생겼어요. 자신감도 좀 생겼어요. 내 하나님 믿으니까 뭐이 정도 안 되겠나? 그래서 제가 저희 집사람을 손잡고 결혼할 때 그런 얘기까지 했어요. 당신이 행복할 거야. 좋은 남편 만난 줄 알아 근데요 그때부터 저희 결혼 생활에 어려움이 시작이 됐어요 참아이러니컬한건 뭐냐면 제가 저희 아버지를 그렇게 싫어했는데 저희 아버지와 같은 아버지의 모습을 저희 아버지와 같은 남편의 모습을 제 속에서 발견하고 있는 것입니다 어느 날 그래도 노력해봤어요 설거지도 좀 해주고요 열심히 뭔가 부인이 원하는, 아내가 원하는 옷도 좀 사도 보고요 여러 가지 좀 노, 나름대로 노력을 해봤습니다 이 정도면 되지 않을까? 이 정도면 조금 점수가 좀 되지 않을까? 그래서 어느 날 아내에게 지긋한 미소를 띠고 물어봤습니다 여보, 내가 남편으로서 몇점 정도나 될까? 제가 몇점 정도 기대했더라고 생각하세요? 적어도 한 80은 되지 않을까? 혼자 착각을 했어요. 이거 한95 나오는 거 아니야? 그래서 저희 아내가 시구튼이 저에게 말합니다. 음, 한 70점 정도 되는 것 같아요. 저 기분이 확 상했어요. 그리고 속으로 마음이 울컥 올라가면서 이런 생각을 했습니다. 저런 여자는 우리 아버지 같은 남자하고 좀 살아봐야 돼. 그래야 내가, 나 같은 남편이 얼마나 귀하고 멋진 건지 좀알수 있을 거예요. 꼭 참고요. 아내에게 물어봤습니다. 내가 왜 70이야? 나름대로 좀 하지 않아? 그랬더니 저희 아내가 그러더라고요 여보, 당신이 원하는 좋은 남편 말고 내가 원하는 좋은 남편이 돼주세요 어거 그것이 제가 깨졌습니다 맞는 얘기잖아요 내가 원하는 남편이 되는 게 아니라 아내가 원하는 남편이 돼야 되잖아요 그래서 아내에게 물었습니다 여보, 당신은 뭘 원해? 당신은 나하고 있을 때 뭐가 제일 행복해? 난 당신하고 둘이 나가서 찻집에 앉아 차를 마시면서 커피를 마실 때가 제일 행복해요 제가 정말 싫어하는 겁니다 왜냐하면 저는 저희 아버지 어머니가 그렇게 커피를 마시면서 함께 대화하는 장면을 본 적이 없어요 둘이 커피를 마시는 게 싫은 것이 아니라 커피를 마시면서 함께 자리에 앉으면 할 얘기가 별로 없어요 한 5분 얘기하면 10분 얘기하면 엉덩이를 들썩들썩 하면서 얘기합니다 그만 나갈까? 그만 나갈까? 무슨 급한 일이 있어요? 아니 그게 아니라 차집에 너무 오래 앉아있으면 주인이 뭐라 그럴 것 같아서 그래. 말도 안 되는 변명을 대면서 같이 시간을 보냅니다. 근데 속에서 어려움이 뭐겠어요? 내가 우리 아버지하고 뭐가 다르지? 내가 우리 아버지하고 뭐가 다르지? 저희 아이들은요. 제일 세상에서 재밌는게 저하고 노는 거예요. 전 세상에서 제일 지루한 것 중에 하나가 저희 아이들하고 노는 겁니다. 제가 퇴근을 끝나고 딱 집에 가면 저희 아이들이 특히 남자아이가 막내가 초등학교 3학년인 막내가 막 뛰어옵니다. 그리고 첫 마디가 그거예요. 아빠 놀아줘. <웃음> 조금 애써 보지만 금방 지쳐서 아 이거 이렇게 안 했으면 좋겠다. 여러 가지 다양한 생각을 하게 됩니다. 근데 지금 제가 뭘 말씀드리고 싶은 것입니까? 그런데요. 참 감사한 것 중에 하나가 제가 참 행복한 것 중에 하나가 뭐냐면 저의 삶이 조금씩 조금씩 하나님을 믿으면서 변화되기 시작했요 아침에 하나님의 말씀을 묵상하러 나갈 때 제가 하나님 앞에 기도하기 시작할 때 삶의 현장에서 하나님 오늘 저의 삶의 주인이신 하나님께서 제 인생에 뭘 하기 원하세요? 오늘 아내와의 만남 속에서 오늘 아이들과의 만남 속에서 오늘 직장에서 하나님이 제삶 속에 원하시는 것이 무엇입니까? 그때마다 제가 믿는 하나님은 살아계셨습니다. 제 삶을 인도하시고 다스리기 시작하셨어요 어렵지만 힘들지만 영덩이를 들고 그곳에 앉아서 아내와 대화하고 시간을 보내고 함께 삶을 나누어라 그래서요 힘들지만 아내의 손을 잡고 갑니다 그리고 앉아서 커피를 함께 마시면서 삶을 나누기 시작했어요 참 재밌는 게요 그러다 보니까 그 시간이 저에게도 어느덧 좋아지기 시작하는 거예요 제 인생에 참 요즘 행복한 시간 중에 하나는요 아내와 함께 커피숍에 가서 커피를 마시면서 함께 삶을 나누는 겁니다. 제가 요즘에 최근에 저희 아내한테 그런 얘기를 했어요. 여보, 우리 집안 역사 이래 남편이 아내와 함께 이렇게 앉아서 커피를 마시면서 이렇게 행복한 느낌을 갖는 것은 내가 처음이야. 그래서 여보 난 이걸 뭐라고 하는줄 알아? 기적이라고 불러. 하나님을 믿으니까 내 삶에 이런 행복이 주어지고 하나님을 믿으니까 내 삶에 이런 놀라운 특권이 다 생기네. 우리는 종교를 믿는 사람들이 아닙니다 종교와 기독교의 차이가 무엇입니까? 종교는 사람들이 만든 겁니다 왜 만든 건지 아세요? 하나님 되려고요 창세기 3장 5절 말씀 보니까 선악과를 먹은 인간의 아주 나쁜 의도가 나옵니다 하나님과 같이 되고 싶은 거예요 눈이 밝아서, 눈이 열려서 하나님과 같이 되고 싶은 거예요 더 행복하고, 더 내중심적으로, 더 이기적으로 내가 원하는 대로 살고 싶은 거예요 그러다 보니까 뭘 만들어내죠? 종교, 신을 만들어냅니다. 자신들이 하나님을 만들어내요. 그리고 이렇게 기도하고 예배할 때도 이렇게 말합니다. 자, 이렇게 기도할 테니까, 이렇게 말씀 볼 테니까, 이렇게 열심히 섬길 테니까 좋은 것 주시고, 좋은 것 먹게 해 주시고, 아무 어려워 먹게 해 주시고 내가 원하는 거 이룩되게 해 주세요. 우리가 기억해야 될한 가지가 있어요. 하나님이 나를 만드셨어요. 내가 하나님을 만든 게 아니라 하나님이 나를 만드셨어요. 그런데 하나님이 나를 왜 만드셨는가? 성경은 그이유로 우리에게 분명하게 말합니다 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나 니 하나님은요 우리를 하나님을 위해서 지으셨어요 하나님의 영광을 위해서 또 하나님의 나라를 위해서 하나님이 우리를 지으셨어요 그래서 우리가 착각하면 안 됩니다 하나님이 나한테 맞춰야 되는 게 아니라 내가 하나님께 맞춰야 되는 하나님 내가 원하는 건 이거니까 이루어주세요 라고 나가는 삶이 되는 것이 아니라 하나님 오늘 지금 나를 이곳에 보내시고 이 사람들을 만나게 해주시고 이 사람들과 함께 살게 하신 하나님의 의미가 무엇입니까? 오늘 이 관계 속에서 오늘 이삶 속에서 하나님 내게 뭘 원하시죠? 우리는요 둘 중에 하나를 선택할 수 있어요 순종하든지 불순종하든지 그래서 하나님 앞에 나아가면 나아갈수록 경험하게 되는 것 중에 하나는 뭐냐면 내 욕심, 내 이기적인 마음들, 세상 사람처럼 살고자 하는 많은 내 안에 있는 마음들이 깨어지기 시작하고 내 옆에 있는 사람들이 행복해지기 시작합니다. 그래서 저는 이렇게 말하고 싶어요. 내가 예수 믿으면 내 아내가 행복합니다. 내가 예수 믿으면요, 내 아이들이 행복하고 내가 예수 믿으면 내 주변에 있는 많은 사람들이 나로 인해 행복해집니다. 왜냐하면 내가 예수를 믿으면 예수 중심적이 되어서 그분이 원하시는 것에 내 삶을 드릴 수 있기 때문에 그렇습니다. 사역을 해봅니다. 제일 어려운 사람 중에 하나가요 사역자입니다. 같이 사역을 해보면 사역자들과의 관계가 요참 쉽지가 않습니다. 저도 역시 마찬가지입니다. 혹시 이런 기도 해본 적 있으세요? 저는요. 참 안타깝게도 그런 기도를 해본 적이 있습니다. 하나님 저 사람 나가게 해주세요. 같이 사역을 해보니까 너무 힘들어요. 너무 어렵습니다. 그래서 하나님께 하나님 저 사람 나가든지 내가 나가든지 둘 중에 하나 나가게 해 주십시오. 하나님 어떻게 응답하셨을까요? 하나님 저에게 그 마음을 주시더라 하나님 저는 이 사람을 도저히 이해할 수가 없습니다. 근데 희한하게 그때 제 안에 하나님이 주시는 마음이 생겨요. 하나님 난저 사람 이해 못합니다. 근데 어떻게 저 사람하고 사역합니까? 근데 하나님 저의 마음에 어떤 마음을 주신지 아세요? 나도 다너 이해하는 거 아니다. 그런데 나는 너를 이해하는 게 아니라 용납하고 사랑한다. 너도 그 사람을 용납하고 사랑해라. 제가 기도할 수밖에 없었어요. 하나님 제가 정말 속이 이상 너무 좁아가지고 그렇게 할 수가 없습니다. 제 마음을 넓혀주시고 사랑할 수 있는 마음을 주시고 그 자매님과의 관계를 회복시켜 주시옵소서. 하나님 살아계신 분이세요 제 마음이 넓어지기 시작하고 용납하기 시작하고 사랑하기 시작하고 그 관계가 회복되기 시작했습니다 저는 지금도 저희 삶에서 이러한 많은 부분들을 경험하기 시작합니다 작년에 저희 딸이 저에게 오더니 저에게 이렇게 말합니다 아빠의 교육방법은 틀렸어요 어그 한마디가 저의 잔잔했던 이 평안한 마음을 얼마나 흔들어놨는지 몰라요 아니 얘가 갑자기 기독교 교육에 대해서 나를 말을 하다니 내가 기독교 교육을 얼마나 공부하고 얼마나 잘 아는데 자 그럼 앉아 봐라 얘기해보자 뭐가 틀렸냐? 아빠는 너무 인격적이래요 애들을 두드려 패서라도 공부를 시켜야 된대요 그래야 나중에 후회 안 한대요 우리 동생들 이대로 두면 안돼 인격적으로 얘들이해서될 애들이 아니다 두드려 패고 어떻게 해서라도 악착같이 공부를 시켜야 된다 그래야 나중에 커서 엄마, 아빠 고맙습니다. 그런 얘기가 나온다. 그래서 제가 설명했어요. 왜 내가 인격적으로 교육할 수밖에 없는가? 우리 주님이 어떤 분이시고 성경 여러 가지 구절을 대면서 딸을 얘기하기 시작했습니다. 근데요, 말을 안 들어요. 말을 안 듣습니다. 무조건 빡빡하게 아빠 의견 틀렸대요. 그 제가 나중에 얘기하다, 얘기하다 뭐라 너, 교만한 거야, 너. 아빠가 아빠 의견만을 말하는 게 아니라 오늘 하나님의 말씀을 가지고 우리가 얘기를 하는데 어네 아빠 의견보다 네 의견이 무조건 맞다 그러면 어떡해? 너 교만한 거야. 너 하나님께 나가서 얘기해야 돼. 자신 있게 이겼습니다. 그리고 주님 앞에 기도하기 시작했어요. 하나님, 아, 우리 딸이 참 교만합니다. 하나님, 우리 딸을 겸손케 만들어 주시옵소서. 기도하는데 제 마음 안에 하나님이 이렇게 가르침을 주기 시작하셨어요. 잘 생각해 봐라. 걔가 뭐라고 말하는지 모르겠니? 정말 걔가 원하는 게 뭔지 모르겠니? 걔가 지금 기독교 교육을 얘기하고 있는 거니? 잘 생각해 봐라 하나님 그럼 얘가 뭘 생각하는 걸까요 도대체? 그리고 하나님 앞에 진지하게 앉아 생각을 해보니까 한 가지였어요 결국 우리 아이들에게 더 많은 관심과 사랑을 가져주십시오 더 많은 애정을 가지고 아이들은 돌봐야 됩니다 역전이 됐습니다 제가 저희 딸을 불렀어요 사랑하는 딸아, 어제 아빠한테 말했던 너의 내용은 사실 이걸 말하려고 하는 거지? 예, 아빠가 잘못했다 아빠가 잘못했고 네가 말한 대로 아빠는 행동을 바꾸고 삶을 바꾸게 네 교육방법이 맞는 것 같아 딸이 고개를 끄덕끄덕 해주더라고요 최근에 요 저희 딸한테 편지를 하나 받았습니다 정말 감사한 편지였어요 그건 뭐였냐면 우리 가정은 생각에 의해서 사람에 의해서 다스림 받는 것이 아니라 하나님이 중심이 되셔서 주인이 되셔서 하나님의 말씀에 의해서 인도함을 받는 것을 볼수 있도록 해주셔서 감사합니다 아빠는 제 인생의 롤모델입니다 눈물이 핑 돌았어요 세상을 다 가진 것처럼 왜? 여러분은 저의 삶을 모르잖아요 말씀을 듣기도 하고 기도와 함께 하면서 야참 훌륭한 분이야, 멋진 분이야 라고 말할 수 있지만 저희 아이들은, 저희 아내는 저의 삶의 모든 것을 하나하나 다 보고 있습니다. 근데 그 아이가요, 저보고 인생의 롤 모델이래요. 제가 저희 아내를 붙들고 얼마나 자랑을 했는지 모릅니다. 그랬더니 저희 아내가 그래요. 아유, 어? 립 서비스 한번 해준 거 가지고 그걸 그렇게 행복해 하냐고. 제가 그랬어요. 립 서비스라도 좋다. 나를 아는 사람, 내 모든 삶을 보는 사람이 립 서비스라도 롤 모델이라고 해준 그것만으로 나는 격려가 되고 힘이 된다. 여러분, 지금 저는 제 자랑을 하고 있는 게 아닙니다. 저는 지금 뭘 말씀드리고 있는 거예요? 우리 하나님 자랑을 하고 있는 거예요. 우리 예수님 자랑을 하고 있는 겁니다. 그분 과 그분 앞에 나아가서 그분과 함께 동행하는 삶을 살기 위해서 그분의 말씀을 들기 시작하고 그분의 말씀 앞에 나가기 시작하고 순종하는 삶을 살기 시작할 때 우리 안에 이런 특권의 삶이 주어진다고 라 하는 것입니다. 성경에 보면 바리세인에 대한 이야기가 나옵니다. 유독 예수님이 바리새인들을 혼내시고 바리새인들을 책망하셨죠. 왜 그럴까요? 종교인들이기 때문에 그렇습니다. 그들이 기도를 안 해서, 말씀을 안 봐서, 묵상을 안 해서 그들의 인생이 문제가 되는 게 아닙니다. 열심히 기도하고 말씀을 보고 묵상을 하지만 문제는 뭐예요? 삶이 안 변하는 거입니 삶이 안 변하는 것입니다. 하나님의 말씀은 생명력 있는 말씀입니다. 우리는 그 예배 가운데, 그 기도 가운데, 그 하나님의 말씀을 듣는 가운데 그 생명력을 경험할 뿐더러, 그 살아계신 하나님을 만날 뿐더러 이제 그 살아계신 하나님과 손을 잡고 예배 후에, 기도 후에, 말씀을 본 후에 세상에 나아가서 그 하나님이 주인 되시도록 내 삶을 드려서그 말씀에 순종하는 삶을 살아야 하는 것입니다. 성경은요, 우리의 종교생활말을 말하고 있는 것이 아닙니다. 예수님이 어떤 분인지 또 우리가 교회에서 어떻게 예수님을 사랑하고 섬겨야 되는지를 말씀하고 있을 뿐만 아니라 성경은 세상 속에서 하나님의 말씀하에 순종하는 아버지로서, 남편으로서, 직장인으로서 어떻게 삶을 살아야 될지를 가르치고 있는 삶에 대한 책입니다. 성경에 보면 사교라고 하는 사람의 얘기가 나옵니다. 유대인이었어요. 그런데 우리가 잘 알고 있는 것처럼 세리입니다. 유대인인데 세리로 살아요. 유대인인데 하나님을 섬기는 백성 하나님과 겨루어서 이기었다라고 하는 이스라엘이라고 하는 이름을 가졌는데 돈이 인생의 목적이 되어 돈을 추구하면서 그것이 인생의 삶의 방향이 되는 것입니다 근데 그래도 그 마음 한면에 예수의 말씀을 듣고 예수님과 함께 하려고 하는 마음은 있어요 예수님이 오셨다라고 말합니다 그래서 어디로 올라가죠? 우리가 자라는 돌, 무화과나무 뽕나무 위로 올라갑니다 그것은 말씀을 들어요. 안 듣는 게 아닙니다. 참 귀하네. 그래, 아멘. 아우 말씀 참 귀합니다. 그렇게 살게요. 아우 예수님 은혜 받았어요. 이게 뽕나무 위의 삶입니다. 문제는 뭐죠? 말씀을 들은 게 문제가 되는 게 아니라 말씀을 듣고 거기서 예수님의 말씀 가운데 나아간 것은 참 귀하지만 나무 위에서 내려오는 순간 그는 세리로서 인생이 다시 돌아갑니다. 오늘 우리를 향한 하나님의 부르심이 있어요. 삭개워야 속히 내려와라! 라고 말씀하시는 것처럼 우리의 삶을 향해서 부르시는 하나님의 메시지가 있습니다 속히 내려와라! 어디로? 너의 집으로, 너의 가정으로, 너의 삶의 중심으로 거기 가서 나와 함께 먹고 마시면서 대화하고 이야기하고 삶을 나누자라고 하는 것입니다 거기에서 놀라운 고백이 나옵니다 주님! 내 재산의 절반을 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주겠습니다 복나무 위가 아닙니다 사개오가 예수님을 모시고 그 가정집에 들어가서 먹고 마시면서 이런 고백이 나옵니다 여러분 상상이 되세요? 평생 돈이 내 인생의 목적이 되어서 민족의 피를 빨아먹는 거머리 같은 놈들 이 소리를 들으며 나는 세리로 살아왔어요 돈이 내 인생의 중심이고 돈이 사랑이고 돈이 가치이고 돈이 목적입니다 근데 그사개오가 어떤 고백을 해요? 내 재산의 절반을 팔아 가난한 사람들에게 나눠주겠습니다 사케오 부인도 그 옆에 있는 많은 제자들도 아마 거품을 물고 기절했는지도 모르겠어요 이게 복음입니다 이게 하나님의 말씀이에요 평생을 돈에 묶여 살았던 그한 사람이 하나님의 말씀을 통해 인생 전체가 바뀌어지고 가치관이 바뀌어지고 삶이 바뀌어질 만큼 그 하나님의 말씀은 강력하고 그 하나님의 말씀은 살아있습니다 우리 인생이 변하지 않는 이유가 뭡니까? 우리 삶이 변하지 않는 이유가 뭐입니까? 뽕나무 위에 신앙, 종교인으로 살아가기 때문에 그렇습니다. 하나님이 여전히 내 인생의 중심이 되시고 내가 원하는 것이 아니라 그분이 원하시는 것에 내 삶의 방향성을 두고 삶의 현장으로 나아갈 때마다 하나님, 오늘 가정에서, 오늘 직장에서, 오늘 삶의 현장에서 나를 이곳에 두시고 이곳에서 원하시는 그 하나님의 계획은 무엇입니까? 그것에 순종한다면 삭교가 삶의 현장에서 경험했던 그 삶의 변화를 우리도 우리의 삶의 현장에서 경험하게 될 것입니다 하나님을 믿고 참 좋은 한 가지를 제가 보게 되었습니다 어느 날 피곤한 몸을 끌고 이끌고 가정에 들어왔습니다 저희 아들이 여지없어요 뛰어나오더니 아빠 놀아줘 아빠가 지금 설교를 몇 편을 했는지 아니? 아빠가 얼마나 지금 사연 열심히 했는지 아니? 저희 아들은 그런 거 중요하지 않아요 저는 그렇게 얘기하면 좀 봐줄 줄 압니다 근데 그게 중요하지 않아요 왜? 아빠는 나의 필요를 채워주는 사람이에요 그 제가 말합니다 야, 좀 짜증을 섞어가면서 아빠가 널 놀아주는 사람이냐 그때 저희 아들이 얼굴 표정도 안 바뀌고 당당하게 말합니다 음. 그때 제가 하나님이 한 깨달음을 주셨어요 오, 내가 잘 살고 있구나 내가 우리 아버지한테 하지 않았던, 할수 없었던 그 당당한 말은 우리 아들은 나한테 하면서 놀기를 바라고 놀기를 원하는 거예요 왜? 그고자 하는 자는 다른 사람을 섬기는 자가 돼야 되고 다른 사람의 종이 돼야 하는 것입니다 이 말씀이 제 인생을 바꾸었습니다 가정에서 가서 7번, 9번, 11번 아이 좋다 저도 이런 삶을 살 수밖에 없는 사람이었지만 아, 가정에서 하나님은 내가 종이 되기 원하시고 섬기는 자가 되기 원하시고 나를 만나 이 사람들이 행복하기 원하시는구나 종은 무슨 말을 하죠? 주인 앞에서 이렇게 말합니다 May I help you 자, 여보, 하나님이 나를 남편 삼아주셨네 내가 당신을 어떻게 도움이 될까? 얘들아, 하나님 나를 아버지 삼아주셨네 너희는 어떻게 하면 행복하겠니? 그랬더니 나옵니다 커피 마셔요, 놀아줘요 제가 왜 살아가는 하나하나의 하나하나의 삶의 현장에서 그 아이들을 섬기고 아내를 섬기고 제 행동이 변하는 것이 바로 하나님의 말씀을 따라가는 삶인지를 말씀드리고 있는 게 이해가 되세요? 바로 그것이 예배이고 그것이 바로 우리 인생에 하나님이 기뻐하시는 일인 것입니다 하나님을 믿는 놀라운 특권이 우리에게 있습니다 그리고요 그 믿음은 우리의 삶의 변화를 약속합니다 날마다 하나님의 말씀을 붙들고 삶의 현장에 나아가서 하나님 말씀하시옵소서 종이 듣겠나이다 그 말씀이 내삶속에 주인이 되심을 통해서 우리의 삶의 변화가 현장 속에서 일어나게 되는 귀한 삶으로 세상에 예수 크리스토를 내 삶을 통해서 알리는 귀한 삶이 되었으면 좋겠습니다 고맙습니다 하나님과 동행한다는 것이 추상적으로 느껴질 때가 많은데 구체적으로 어떻게 하면 좋을까요라고 하는 질문입니다. 하나님과 동행한다라고 하는 것은 하나님의 임재를 경험한다라고 하는 것이고요. 하나님의 임재를 경험한다라고 하는 것은 하나님의 말씀을 날마다 붙들고 그 말씀이 내 삶의 주인이 되시게 한다라고 하는 것을 저는 의미한다라고 믿습니다. 그래서 우리에게 참 중요한 것이 성경을 읽는 것이고 성경을 듣는 것이고 성경의 말씀을 묵상하는 것입니다 그리고 그 말씀을 계속해서 내 안에 쌓아두고 그 말씀이 내 삶의 하나하나 현장 속에서 내 삶의 행동이 나올 때마다 그 말씀에 순종하도록 우리의 삶을 드리는 것입니다 동행한다고 라 하는 것은 그냥 단순하게 우리의 삶의 추상적인 개념이 아니라 그 말씀을 내 안에 줌을 통해서 그 하나님과 하루의 삶의한 발자국, 한 발자국을 걸어가게 됨을 의미하는 것입니다 그래서 우리가 살아갈 때는 우리의 생각과 우리의 마음과 우리가 원하는 대로 사는 것이 아니라 내게 주어져 있는, 내게 담겨져 있는 지금도 내삶 속에서 말씀하시는 그 하나님의 음성을 가지고 그 하나님의 말씀에 순종하며 살아간다고 라 하는 것을 의미한다고 라 저는 믿습니다 그래서 우리는 우리의 생각, 우리의 고집, 우리의 욕심 우리가 원하는 것에 초점을 두는 것이 아니라 날마다 말씀을 읽고 묵상하고 듣고 그 말씀을 내 안에 담아두어서는그 말씀에 순종하는 삶으로 우리의 삶을 드리게될때 우리는 하나님과 동행하는 삶을 산다고 라 말할 수 있을 것입니다 사랑하는 여러분, 우리는 보통 사람이 아닙니다 우리는요, 광고판입니다 우리의 삶을 통해서 하나님이 어떤 분인지를 세상에 말해주는 하나님의 걸작품들입니다 그래서 우리의 삶이 중요합니다 내 삶은 내가 믿는 하나님이 어떤 분인지를 말해줍니다 내 삶은 내가 믿는 하나님이 얼마나 놀랍고 위대하신 분이신지 얼마나 사랑이 많으신지 이 땅에 말해주는 하나님의 방법입니다 날마다 가정으로, 직장으로, 삶의 현장으로 나아가서 내가 믿는 하나님이 얼마나 멋진 분인지 우리의 삶을 통해서 이 땅에 보여줄 수 있는 살아계신 하나님과 동행하는 살아계신 하나님을 섬기는 귀한 삶의 되기를 선망합니다야 삶을 보니 교회 다니는 너나 안 다니는 나나 뭐가 다르냐 별반 다를 게 없는 거죠. 이게 어떤 사람이죠? 옛사람입니다. 그런데요. 하나님을 믿는 삶에 또한 가지 방법이 있는데 그건 새 사람으로 사는 거예요 아, 예수 믿는구나 너네 삶을 보니까 예수 믿는구나 아, 예수 믿으면 그렇게 되냐? 바로 이런 삶이 성경에서는 새 사람이라고 말합니다